0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 25. April 2023. Norwegenfähre fähre Romantika will Urlauber ansprechen. Cuxhaven. Seit ihrem Erstanlauf am 20. April ist die Norwegenfähre fähre Romantica schon zweimal nach Cuxhaven zurückgekehrt. Bis Ende Mai fährt sie von hier aus drei bis viermal pro Woche nach Christiansand. Das haben das Schiff und die Zielregion zu bieten. Den Passagieren zu Erfahrungen und Erinnerungen zu verhelfen. Diese Worte fielen mehrfach als Morten G. Aquin, CEO der Holland Norway Lines, beim Erstanlauf der Fähre Romantica die Ziele der Reederei für diese Verbindung formulierte. Die Direktverbindung ermögliche Gästen vom mitteleuropäischen Kontinent mit einer Passage von 18 Stunden direkt an einer der top Topregionen Norwegens zu landen. Insbesondere machte Aquin Werbung dafür, sich Norwegen als Kursreiseziel neu zu nähern. Dabei soll das Erlebnis offensichtlich schon auf dem Schiff beginnen. Die bis zu 1.500 Passagiere, die an Bord genommen werden können, schlafen alle in Kabinen, beginnend in der Luxuskategorie bis zur Standard-Innenkabine. Auf Wunsch Allergiker oder hundefreundlich ausgestattet. Auf zwei in der insgesamt zehn Decks sind insgesamt fünf Restaurants konzentriert. Der Reederei Prospekt verheißt außerdem eine show -Lounge Bar mit Namen Starlight Palace, in der getanzt und geschwurft werden kann, eine Space-Disco, einen Pub, einen Automatenspielbereich und sogar die Möglichkeit zu einer Pokerpartie. Wem die Wärmeausbeute auf dem Sonnendeck nicht hoch genug ist, der kann direkt daneben einen Saunergang nehmen. Auch ein zollfreier Einkaufsbummel ist auf dem Schiff möglich. Bis zu 300 Pkw fassen die beiden Autodecks der 2002 in Finnland für die estnische Reederei Talling erbauten 193 Meter langen und 29 Meter breiten Romantiker, die üblicherweise mit rund 18 Knoten ihrem Ziel entgegensteuert. Das Schiff war schon auf den Routen Tallinn-Helsinki zwischen Estland und Finnland, Tallinn-Marin-Hamm-Stockholm und Riga-Stockholm im Einsatz und fuhr dabei unter estnischer und lettischer Flagge. Beschwerden über die Parksituation im alten Fischereihafen. Cuxhaven. Seit dem 1. April gilt in der Präsident-Herbig-Straße im alten Fischereihafen, kurz AFH, eine Parkentgeltpflicht. Das sorgt für Unverständnis unter den Bürgern. Die Beschwerden erreichen auch die Stadt Cuxhaven. Unter anderem macht die Stadt deutlich, dass es sich bei den entgeltpflichtigen Parkplätzen in der Präsident-Herbig-Straße nicht um öffentlich-rechtliche, sondern private Parkplätze handelt. So ist die Stadt für deren Verwaltung nicht zuständig. Irritation gab es ebenfalls darüber, welche Flächen im AFH gebührenpflichtig sind. Die Stadt weist darauf hin, dass die vom Grundstückseigentümer festgelegte Entgeltpflicht lediglich für die Parkplätze auf der Westseite der Präsident-Herbig-Straße besteht. Die auf der gegenüberliegenden Seite befindlichen Abstellplätze sind im Besitz eines anderen Eigentümers. Dieser ermöglicht derzeit kostenfreies Parken. Bei der Einführung der Entgeltpflicht handelt es sich um eine privatrechtliche Regelung. Auch bei der Festlegung der Parkpreise sowie dem Zeitraum der Entgeltpflicht habe die Stadt kein Mitspracherecht. Für die Kontrollen sei der jeweilige Grundstückseigentümer zuständig. Die Stadt Cuxhaven bittet daher, Fragen direkt an den Eigentümer zu richten. Auch wenn die Kontrollen schon seit einem Monat regelmäßig stattfinden, tappen immer wieder noch einige Bürger in die Parkfalle. Auf Facebook schreiben Nutzer von einer Abzocke. Für unrechtmäßiges Parken stellt die AFH Alter Fischereihafen Cuxhaven GmbH ein Bußgeld von 20 Euro in Rechnung. Bürger beschweren sich unter anderem über vermeintlich unzureichende Hinweise zur neuen Gebührenpflicht. Es stehen keine Schilder an der Straße, nur an den Hallen. Bei klarer Ausschilderung hätten wir selbstverständlich einen Parkschein gezogen, schrieb ein Betroffener. Bauarbeiten am Großen Specken, Otterndorf. Die Bauarbeiten am Großen Specken in Otterndorf schreiten sichtbar voran. Voluminöse Betonteile wurden vor die in die Jahre gekommene Ufermauer gehängt, um den historischen Medemwald zu entlasten. Aber nicht nur die Mauer wird schick gemacht. Sanierungsbedürftig war die Ufermauer in Otterndorfs guter Stube schon seit einigen Jahren. Bereits 2017 hatte die Stadt beschlossen, die Schwergewichtswand einer Schönheits- und Verjüngungskur zu unterziehen. Doch erst mit der Möglichkeit, den Fördertopf Perspektive Innenstadt anzuzapfen, wurde das Projekt für die Stadt finanziell darstellbar. Für das rund 1,5 Millionen Euro teure Projekt gibt es eine Förderung von 800.000 Euro. Das Bauamt hatte in der Vergangenheit immer wieder auf den schlechten Zustand der Spundwand aufmerksam gemacht. Die Ufereinfassung weist auf der Wasserseite diverse größere Risse und Ausbrüche einzelner Steine sowie ausgespülte Fugen auf, hieß es im vergangenen Jahr in einem Bericht des Tiefbauteams. Außerdem gäbe es zahlreiche Durchwurzelungen, die die Struktur der gemauerten Wand schwächen. Die Experten hatten zudem eine leichte Neigung der Mauer in Richtung Wasser festgestellt und als kritisch eingestuft. Eine punktuelle Ausbesserung der Wand mache keinen Sinn, lautete das Urteil des Bauamtes. Die beobachteten Schäden würden voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit wieder auftreten. Aus diesem Grund wird jetzt die große Lösung umgesetzt. Die Baufirma J.D. Hahn aus Hechthausen hat in den vergangenen Wochen eine Wand aus Stahlbeton-Fertigteilen vor die alte Ufermauer gesetzt. Die offenen Spalten werden nach und nach mit Beton ausgefüllt. Sind diese Arbeitsschritte erledigt, erhält die neue Mauer eine Klinkerfassade in Altstadtoptik. Bauamtsleiterin Maike Schilling und Bautechniker Florian Heitsch, der das Projekt für die Stadt Otterndorf federführend betreut, sind zufrieden mit dem Stand der Bauarbeiten. Die Bauweise mit den vorgehängten Betonschalen sei innovativ und in dieser Ausführung in der Region einzigartig. Zwar habe es einige Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten gegeben, aber das ist ja in diesen Zeiten normal, sagt Heitsch, die Förderfrist für das umfangreiche Projekt wurde verlängert. Ebenfalls positiv, Beschwerden über Lärm habe es bislang nicht gegeben. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.